0: Queridos amigos y amigas que nos escuchan, hoy quiero hablarles de un tema muy común, pero al mismo tiempo muy polémico. Le titulo Las hemorroides, las eternas culpables de todo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque yo, que me dedico a la coloproctología, me doy cuenta cuando llegan los pacientes que el 95% de los pacientes llegan al consultorio y mencionan que tienen un problema de hemorroides. Siempre o casi siempre nos dicen, vengo doctor porque tengo un problema de hemorroides. Las hemorroides, todo el mundo las conoce, todo el mundo ha oído hablar de ellas, aunque es un tema un poco tabú, porque la gente no acostumbra públicamente andar diciendo tengo hemorroides o comentar con amigos o familiares. Tengo un problema de hemorroides. Todavía es un tema un tanto cuanto tabú. Lo que hace que la gente lo esconda. Y si puede, va a la farmacia y les pide al farmacéutico que le dé algo. O a veces ya conocen algún producto que sale de esos productos milagros que salen en la televisión. Y van... Y lo piden o simplemente, si está al alcance de la mano, lo toman directamente. Y se lo toman el medicamento, porque la gente piensa que tiene hemorroides, porque todo lo que pasa en el ano siempre pensamos que son hemorroides. Y eso no es nada más exclusivo de los pacientes, también de médicos que van eh, al paciente a consulta y resulta que pues, muchas veces ni lo revisan, simplemente el paciente refiere a alguna molestia, a algún síntoma en la región anal. E incluso médicos mismos recetan o dan algún tratamiento enfocado a un problema de hemorroides. Muchas veces, sobre todo en los consultorios de farmacias o médicos generales o incluso médicos especialistas, pero que no cuentan con nada de equipo para explorar un paciente, pues decretan que son hemorroides. ¿Y qué sucede? Pues que en muchos casos, pues la verdad es que no, no siempre son hemorroides, no siempre el problema son hemorroides. Por eso lo, lo titulo esta plática, las hemorroides, las eternas culpables de todo. Las hemorroides están descritas desde tiempos inmemoriales. Hay alguna referencia a ellas en, en, en papiros o en, en textos de Egipto, y en algunas otras zonas donde se habla de ellas, se habla de la presencia de las hemorroides como enfermedad, como un problema que padecían, sobre todo relacionado cuando esto lo padecían los grandes líderes en Egipto o en otras regiones. las famosas hemorroides, hay un artículo, un trabajo de hace ya varios años, pero que nos platica muy bien exactamente para entender... ¿Cómo es el problema de las hemorroides? ¿Qué tan frecuente es el problema de las hemorroides? Y ese artículo nos platica que hicieron un trabajo en varios hospitales en los Estados Unidos, en los cuales le preguntaban al paciente cuando llegaba a urgencias, le daban una hoja para que llenaran y dijeran por qué acudían a consulta. E hicieron una evaluación de todos los pacientes que tenían hemorroides en su documento de ingreso, y luego los atendieron, los exploraron, los revisaron e hicieron una revisión entre el diagnóstico de ingreso de llegada con el diagnóstico de alta del enfermo o bien de internamiento del enfermo al hospital. ¿Y qué sucedió? Que solamente de todos los pacientes que acudían con síntomas de hemorroides como lo que pensaban que eran hemorroides los pacientes. Resulta que ese trabajo nos muestra que solamente un 35% de los pacientes que llegaron en ese periodo a los hospitales, al departamento de urgencias, solo el 35% tenían realmente hemorroides. El resto tenían otro tipo de patologías que vamos a comentar brevemente. Las hemorroides se presentan con mucha frecuencia, sobre todo a partir de los 30 de la cuarta década de la vida, aunque llegamos a ver pacientes en los años que tienen los 20 y que ya llegan a tener sintomatología de hemorroides. Las hemorroides son formaciones de paquetes vasculares, son vasos y arterias y venas hemorroidales que todos traemos desde nacimiento y estos se van soltando se van aflojando este tejido hemorroidal a raíz del efecto del estreñimiento, de las diarreas, de estar mucho tiempo en el baño, de pujar mucho, o de tener evacuaciones difíciles o también el tipo de alimentación, la falta de fibra o comer un exceso de irritantes. Todo eso va a generar que el paciente vaya con el tiempo, se vaya soltando el tejido de sostén un tejido conectivo que mantiene pegadas los vasitos hemorroidales a la pared muscular del conducto anal y se van soltando, se van flojando, se van colgando. Yo le platico a los enfermos, es como un calcetín que se va bajando de la pierna bien estiradito y se va bajando, bajando y se empiezan a hacer gorditos del calcetín a nivel del tobillo, pues aquí pasa lo mismo. El tejido hemorroidal se va aflojando y se va colgando, se va haciendo abultadito, también generado por la hinchazón de los tejidos hemorroidales que hace que la piel y los tejidos se estiren y ya después del tratamiento no regresen a una posición natural. Hacer un tejido lisito, plano, liso, y entonces empiezan a formar los paquetes hemorroidarios o bultos hemorroidarios o colgajos hemorroidarios diferentes formas de hablar de ellos. Entonces estos hemorroides hay las externas y las internas. Las externas no tienen clasificación, aunque luego algunas gentes eh, acostumbran a decir eh, algún tipo de clasificación, pero realmente no hay para las externas solamente es el tamaño chico, mediano, grande y las hemorroides internas, esas sí tienen una clasificación que normalmente no está directamente relacionada al sangrado, está relacionada al tamaño y al sitio en donde se colocan. Esto quiere decir, por ejemplo, las grado 1, que se mantienen fijas en el recto bajo, no protruyen, no prolapsan. Las grado 2 prolapsan a través de la línea mucocutánea, llegan a exteriorizarse parcialmente y posteriormente se regresan solas después de la evacuación a su posición dentro del recto. La grado 3 son hemorroides internas que prolapsan y ya se quedan fijas afuera y hay que regresarlas a través del empujarlas con el dedo y eso hace que regresen a su posición dentro del recto. Y las grado 4 son las que coloquialmente decimos ya viven afuera. Ya se salen, ya se mantienen fijas afuera y ya no regresan. Entonces tenemos estas hemorroides externas e internas. Las externas requieren diversos tipos de tratamiento. Básicamente contamos con el tratamiento médico ¿sí? o bien con la cirugía. No hay un tratamiento intermedio como con las internas. Las externas pueden ser unas hemorroides que se trombosen, que se forme un coágulo dentro del tejido hemorroidal y eso puede ser muy doloroso también. Y en muchos casos amerita, si es pequeño, que a nivel del consultorio de urgencias hagamos lo que se llama una trombectomía. Si esto es una trombosis masiva, esto va a requerir ya una cirugía formal en el quirófano. Las hemorroides internas, esas que normalmente sus síntomas son sangrado. Estas sí tienen tres alternativas de tratamiento. El tratamiento médico, con cremas, con medicamentos tomados. Y... Existe el procedimiento intermedio, procedimiento de consultorio o de oficina, que es, consiste en la ligadura o la fotocoagulación de las hemorroides. Esto aplica para las hemorroides grado 1, 2 y 3. Ya en grado 4 eso ya requiere cirugía de manera definitiva, que es el tercer tratamiento que tenemos para las hemorroides internas. Los síntomas en general, tanto de unas como de otras, aunque las internas ya les mencioné que su síntoma principal es el sangrado, las hemorroides externas pueden doler, pueden arder, puede haber comezón, sensación de presencia de bultos. Eh, ese, pueden llegar a sangrar cuando ese trombo que les mencionaba yo hace un orificio en la piel y sangra. Eh, son los síntomas que básicamente va a presentar el paciente. Y su tratamiento, tanto de unas como otras, como ya les mencionaba, puede ser un tratamiento médico con sustancias que son venotónicos, bioflavonoides como podemos hablar de la diosmina esperidina o bien podemos utilizar cremas que puede ser con eh, policresuleno o con lidocaína hidrocortisona o con trivenócidos. Aquí el problema que tenemos es que eh, las cremas para esta región anal no están siendo eh, fácil localizarlas. Luego nos cuesta trabajo que el paciente las consiga, entonces hay que buscar cuál de ellas. Hay alguna otra crema que tiene otra combinación que se puede llegar a utilizar. Eh, es muy importante la dieta, que el paciente elimine todos los irritantes, alcohol, chile, picantes, condimentos. El paciente debe mejorar su ingesta de fibra, no en exceso para que no se laxe, porque es muy importante que el paciente mantenga un bolo fecal bien formado, bien consistente, porque así está hecho el ano para trabajar. Pero es importante entonces revisar con el enfermo su dieta para que tenga una ingesta de fibra a base de fruta, de verduras, de cereales, de pan integral, cosas con fibra, galletas con fibra, en fin, y una buena ingesta de agua de líquidos no tomando en cuenta refrescos ni tampoco el café ni tampoco tomamos en cuenta los jugos de bote tiene que ser líquidos eh, agua o bien té o también este jugos naturales o jugos de frutas que nos permitan eh, mejorar la ingesta de líquidos y si toman jugos pues que sea con la fibra con el bagazo para aportar a la fibra que requiere el bolo fecal. De esta manera es muy importante que el paciente eh, mejore su alimentación y podemos tanto para hemorroides internas como para hemorroides externas acompañarlas con los famosos baños de asiento calentitos. Eh, si el paciente presenta una trombosis hemorroidal aguda, ese mismo día, el primer día o tal vez el segundo, se puede aplicar hielo pero ya los siguientes días vamos a utilizar el baño de asiento caliente que nos ayuda a descongestionar y a desinflamar aunado a los medicamentos, a las cremas que podemos utilizar y a la dieta que vamos a seguir. Y ya como les decía entonces, bueno, en caso que un extremo para las hemorroides se puede evaluar internas, podemos evaluar la posibilidad de tener el procedimiento de ligaduras si se dispone en el consultorio y se tiene experiencia para hacerlo, porque bueno no podemos dejar al paciente con dolor después de la aplicación, por eso requiere un entrenamiento adecuado para el uso de las ligaduras. Si hay la fotocoagulación infrarroja disponible, se puede utilizar, pero no es común tener ese equipo a la mano. Entonces, cuando el médico lo tiene o el hospital dispone de él, se puede llegar a utilizar, sobre todo para las grado 1 y las grado 2. También hay que saberlo aplicar, hay que saber seguir la técnica, pero es de utilidad. Y en última instancia, bueno, pues tendremos que requerir a la cirugía que La cirugía, como yo le comento a mis pacientes, normalmente debemos aplicarla en pacientes de acuerdo a su sintomatología, no tanto de acuerdo al tamaño. Hay pacientes que tienen hemorroides grandes, muy grandes, y que no tienen ninguna o casi ninguna sintomatología. Y por lo tanto, pues, el paciente nos va a decir, no, pues yo porque me quiero operar, yo vengo por tal o cual otra cosa. Pero hay pacientes que sí ameritan la cirugía, sobre todo por los síntomas, la frecuencia, la constancia de los síntomas, el dolor, el ardor, el sangrado, la inflamación constante, una sensación difícil a la hora de la evacuación. Entonces, evaluando sobre todo la sintomatología, más que el tamaño, tomamos la decisión de ofrecerle al paciente una cirugía, la cual puede ser de diferentes maneras, puede ser con pinzas o instrumentos de energía, puede ser con el bisturí normal, con el electrocauterio y también se puede disponer del láser que mucha gente pregunta por él, entonces siempre que sea posible trataremos de disponer del láser, aunque hay que recordar que el láser no hace milagros. El láser corta y coagula básicamente como sus principales funciones, muy similares a las que hacen la pinza de energía. Pero sí se puede hacer con el láser, se ha visto que tiene un poco menos de dolor en su recuperación postoperatoria. Entonces, bueno, pues podemos utilizar el láser como parte del tratamiento quirúrgico, siempre y cuando se disponga en el hospital del láser para la cirugía anorrectal, que es un láser muy específico. Posteriormente a la cirugía, bueno, pues el paciente deberá llevar unos ciertos días de un poco de reposo en casa o de actividad moderada, se puede bañar, se puede vestir, llevar a sus analgésicos, sus cremas postoperatorias, manejar una fibra probablemente eh, accesoria además de la alimentación para mantener un bolo fecal firme, bien formado, pero que no sea duro y le permita al paciente evacuar de una manera correcta y sus analgésicos, como ya mencionaba, y el paciente evolucionará favorablemente. Hay médicos que prefieren la técnica cerrada que es hacer las resecciones y luego suturar y otros que preferimos la técnica abierta que dejamos que el paciente cicatrice por segunda intención. Pero eso no impide que el paciente pueda después de unos 7, 8 días posoperatorios, el paciente pueda empezar a reactivarse a su vida normal de trabajo, exceptuando alguna cosa que implique mucho esfuerzo. Eso que habría que tener todavía un poco de moderación en ello. Pero bueno, básicamente esto es, a eso llegamos. A eso son las diferentes clasificaciones los de diferentes tipos de hemorroides. Y por lo tanto, recordar, ya como última y despedida, recordar que no todo lo que sucede en el ano son hemorroides. Puede haber fisuras, puede haber abscesos, puede haber algún tipo de tumor, alguna otra infección, una proctitis. En fin, hay diferentes problemas anales, prurito, etcétera, alteraciones de la piel que se pueden confundir con las hemorroides. Por eso les decía yo al principio, las hemorroides, las tristes culpables de todo. Por eso pienso hacer mi liga en defensa de las hemorroides. No todos son hemorroides. Soy su servidor, el doctor Eduardo Alcocer Sánchez. Soy médico, coloproctólogo especialista certificado. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.